0: Y se hizo la luz y estamos aquí en Let's Talk with Link conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Y de nuevo volvemos en doble tanda, nada más y nada menos que con María Jacobo, que se va a conectar ya para empezar nuestro, claro, ahora vamos a hablar de moda, porque ella es multitalento y ahora vamos a conectar con ella justamente en el área de moda. Estamos esperando para conectar de un live maravilloso que acabamos de tener con ella. en um, Doctora de la moda, María Jacobo. Y ya estamos aquí de nuevo. ¿De nuevo? ¿Qué pasó? ¿Vamos a hablar de moda ahora? ¡Ay, Dios mío! Pero de una vez. Espérate, <risa> déjame ponerme de nuevo aquí.
1: Yo pensaba que era relajando, que tú estabas. Ah, no, no, Dale. yo te lo dije a
0: ti, de que vamos a ver. Y tú dices, de sí, una vamos. vez, sí, porque es que
1: Instagram corta. Sí, Cuéntame, entonces, entonces yo, yo deseo... La parte que... B que se nos olvidó. <risa> Señores, María Jacobo es
0: doctora de la moda fashionista, es CEO de MG House. Que All the Style. All Style. Y tiene unos retos fantásticos, en los cuales son 10 outfits para 30, eso hace unos cuantos meses que tú lo, lo lanzaste el año pasado. Y a mí me encantó. Sí. ¿Cómo es decías? algo que,
1: que no para, nunca pasa de moda. <risa> Entonces, cuéntanos
0: quién es Mariaco, para quienes están conectándonos, a, eh, conectándonos con nosotros en el área de MJ House.
1: Mira, MJ House of Style nace uf, desde que yo era niña. Déjame decirte que desde los tres años, eh, cuando aprendí a leer y a escribir, Um, fue con una revista que en el tiempo de mi mamá se llamaba Vanidades y Buen Hogar. ¿Todavía? ¿No todavía. Bueno, entonces, en esa parte, cuando aprendí um, lo, que, lo que era la moda, me fascinaba. Mi mamá era diseñadora de modas, eh, se quedó en casa trabajando y luego, así como tú, era maestra, para, se especializó en educación temprana, lo que se llama alfabetización. O sea, no sé si todavía existe. Todavía, parte. eso a nivel inicial ahora. Sí, pero. Cuando yo era pequeñita, yo recuerdo que a mí me gustaba hacer todo diferente. Tengo, me gustaba lo que nadie tenía. Yo iba a la revista y recortaba cosas. Tenía mariquitas. ¿Tú te acuerdas de las mariquitas? Y le ponía la amable. ropa con ella. Entonces mi mamá me diseñaba la ropa. Mi mamá me la diseñaba y me la hacía. O sea, yo la diseñaba, perdón, y ella me la confeccionaba. Eran unos patrones que se hacían. Los patrones y, de burda. Y desde que ese tiempo nació mi amor por la moda. Y para mí era una forma de yo expresarme. Y, y buscaba expresar en ese, en, en ese entonces y todavía eh, lo que era mi individualidad. Porque eh, me gustaba lo que nadie, te digo, lo que nadie tenía, lo que nadie pensaba. Y gracias a Dios que tenía unos padres que me apoyaban bastante. Porque no era locura de yo verme como un payaso. Pero si la moda, tú sabes que en nuestro país eh, está el reloj marca tal de moda, todo el mundo se lo compra. Entonces claro. Yo, eh, eh, yo era lo que nadie, o sea, te digo que lo único. Y por eso le puse uh, como eslogan, es que tú tienes que ser tú misma. Be yourself. Porque ahí es que está la diferencia de MJ. Entonces, um, mientras fui creciendo en el proceso de, de mi vida personal, en realidad yo estudié política internacional. Oh. Vi cómo a un político te, lo, te le preparan una imagen, el concepto de imagen, y venden esa imagen. Y cómo las personas realmente están votando por una imagen... Y no se dan cuenta de conocer a las personas. Porque cuando te miran, cuando alguien me mira, cuando alguien me está mirando ahora, el 90%, 93 para ser exacto, de la impresión que se va a llevar de mí es basada en lo que ve. Entonces ¿verdad? ya está compitiendo tu mente, tu cerebro, lo que tienes que compartir, es solamente un 7% con ese 93%. Y muchas veces cuando me mudé aquí vi que la mujer latina, la mujer hispana, el hombre hispano, perdí oportunidades de trabajo por no tener una buena presentación porque esa es otra sociedad, yo viví también en Canadá, eh, y lo que se espera a un nivel de profesionalidad, o lo que las personas esperan por profesión, de, que tiene que ser la presentación de alguien, muchas veces no la entendían o no la teníamos, y veía, wow, qué mente tan diferente, qué mente, o sea, esta mente va a ser desperdiciada precisamente porque no se presentó en el empaque correcto. Y ahí nace lo que es yo especializarme en asesoría de imagen. Viendo que realmente quería yo poder ayudar, sobre todo a la mujer hispana, me especialicé también en hombres, hice los dos, eh, a poder transmitir con coherencia el mensaje de su imagen. Lo que yo soy, lo que yo pienso, y hacia dónde yo quiero ir, yo lo voy a proyectar. Entonces, cuando también comencé mi caminar cristiano, me di cuenta eh, que fue hace... 24 años hoy día, unos 24, que en mi, en mi deseo de la moda, en mi deseo de, de que yo quería sentirme una muchacha joven, moderna, eh, dentro de las iglesias eh, cristianas, hispanas, porque conocí al Señor en, en, o sea ya en mi adultez en Montreal, eh, pero cuando me mudo a República Dominicana había muchos tabúes. Que si, que si hay que ponerse falda, que si no, que si hay que el salón, que si el maquillaje. Y yo decía, pero nos estamos enfocando en el área equivocada. Nuestra área debe de ser el corazón. La transformación, el nacer de nuevo. ¿Y qué dice Dios de mi imagen? Si yo fui hecha a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice el Señor de mí como su hija? Esa es la verdadera identidad que yo tengo que tener, pero también la tengo que proyectar. ¿Y cómo lo hago efectivamente? ¿Y cómo yo... Este amor a la moda lo balanceo con la imagen que Dios tiene para mí. Y de MJ nace, eh, House of Style nace lo que es vestidas de gloria. Y ahí entonces comienza mi reto. <ríe> Les voy a comunicar
0: eso. ¿Y qué nos ofrece MJ Style House of Style?
1: Bueno, precisamente eso. MJ ¿Talleres, House of Style Style.
0: Eh, um, asesorías?
1: Sí. Mira, MJ House of Style es, es una compañía donde yo hago... Tengo varias funciones. Primero, si tú eres una empresaria o un empresario que está comenzando sus redes sociales o que ya tiene sus redes sociales, eh, sea médico, abogado, eh, una influencer, eh, artista, lo que sea. Entonces, mi, mi trabajo es ver tu imagen y cómo puedes proyectar tu imagen y conectar con tu audiencia de una forma más efectiva. ¿Qué, ¿Cuál es mi mensaje? ¿Cómo lo transmito mejor? Entonces, dentro de lo que es la asesoría de imagen existe lo que se llama la psicología del color. La psicología del color, un color evoca en nosotros un sentimiento y evoca en nosotros el, un, una memoria. O sea, cuando yo veo eh, ciertos azules me da la paz, la tranquilidad de la playa. El verde me conecta con salud, con, con sentirme en bienestar. Eh, lo que es el, el azul que provoca confianza el rojo apetito dependiendo cuál apetito
0: <risa> o sea del estómago
1: o sea de acá por eso la mayoría de restaurantes tienen rojo incluido en su en su menú o en su decoración eso es un área pero también eh, ofrezco servicios de personalizados de cuáles son los colores que me van bien a mí sacar tu colorimetría tu, la, exacto la colorimetría o la, el análisis de color como lo quieran llamar porque un color es el mismo, pero tiene diferentes variedades. Los subtonos. Entonces, ¿cuáles son los tonos que me van a ver bien, 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 bien a mí? Pero esto es como tú verte a la, cuando tú pones un filtro en tu teléfono. Así es que yo le explico la colorimetría a las personas. Y tú ves un filtro y dices, ¡ay, pero qué bien me ve ese filtro! ¡Wow! pero ¡Porque me veo más joven! Pero cuando te pones otro, dices... ¡Oh! No. ¡Horrible! No, este no. Entonces, ahí te vas dando cuenta... Que la colorimetría tiene un efecto. Y tu color, la colorimetría equivocada o el color equivocado te puede añadir 10 años a tu edad. Te hace ver más incoherente. Te, haces, te hace ver eh, menos inteligente. Te hace ver una persona desorganizada. Entonces, ¿qué estás transmitiendo tú con tu imagen? Con la forma en que yo me arreglo, con la forma en que no. Y hay personas que dicen, bueno, yo no quiero que me vistan eh, como como alguien que no soy. Entonces es la segunda fase que hacemos. Soy certificada en varios test de personalidad y en varios test de estilo de moda. Esa es una certificación que hay que tomar aparte. Donde, si tú eres una persona romántica, si tú eres una persona que te gusta exacto lo cursi, como dicen y colombiana, lo cursi, pues yo no te voy a vestir a ti sumamente severa. ¿Y cómo podemos transmitir esto si soy una persona que trabaja en un ambiente que no va con mi estilo de moda. Por ejemplo, tuve una clienta eh, colombiana, ingeniera industrial, que trabajaba el 90% de sus clientes hombres. Y una de, de, las, de las cosas por las cuales ella me, me llama es porque siente que la mayoría de caballeros no la toman en serio. Y piensan que ella no es suficiente, no, no se ganó el puesto que ella tiene. Y es una mujer sumamente brillante. ¿Qué pasa? Que cuando ella viene a la consulta, viene vestida de Hello Kitty. Llena de muñequitos. Claro. Entonces yo digo, ok. Es impresión. Okay. Vamos a ver. Pero, ¿cómo yo puedo.? transmitir ese amor de ella a lo pink, a lo rosado, todo era pink, todo era, ya, ya, yo soy anti-pink, aunque tengo al de. Bueno, tú <risa> supiste mi amor que
0: yo en pink ni la p. Exacto, yo me, entonces. Yo soy
1: anti-pink y no, y, y felicidades al que le guste el pink. Felicidades, y, no, felicidades, no es que no me gusta, yo lo uso, es un color que conecta con nuestra feminidad. pero el exceso es como que, pero, su estilo de moda de ella me di cuenta que aunque es muy femenino porque hay siete estilos de moda el otro dominante era clásico minimalista ya yeah. que no era superfluo porque okay? entonces cómo vamos a hacer esto con los trajes que tengan toques de rosado eh, que tenga un accesorio que tenga un pin con, con algo con alguna flor o algo eh, un estampado mínimo porque en esto no no puedes llenarte de estampado como estoy yo entonces tienes que ver cómo yo encajo para que ella se sienta bien y diga, wow, amo cada pieza que me elegiste de trabajo. No tiene nada que ver para el fin de semana, no tiene nada que ver para tus salidas personales con tu novio, tu esposo, tu pareja. Esas son otras cosas. Entonces tu closet debe de reflejar no solamente los colores que te van bien a ti y tu estilo de moda, pero también mi forma de cuerpo, que ese es otro de los servicios también que hacemos. Yo hago toda una asesoría completa que conlleva esto. Cuál ¿cómo adaptar esto a mi tipo de cuerpo? Porque seamos hombre o mujer, tenemos siempre un área de nuestro cuerpo que queremos que queremos como resaltar. O sea, sí, hay personas que me dicen aquí mucho, mira las piernas, o el área del, eh, de mi abdomen, mi cintura, o, o me siento muy bajita, o me siento muy alta. Eh, tengo esta muchacha, o hay personas que tienen condiciones especiales, eh, ahorita en el live de Happy vimos a eh, Berrielli, que es una empresaria es una muchacha joven de 30 y pico de años, ella también aparte de ser eh, alguien que viene a mi grupo acá de vestidas de gloria eh, ha sido mi clienta en, en asesoría de imagen ella tiene una condición eh, que ella lo habla abiertamente de, tiene, tiene una clínica que es realmente para cosas naturales basada en esta condición donde ella tiene artritis reumatoide yeah. entonces ya se le hinchan los pies se le hinchan las manos eh, pasa un proceso a veces en el día donde no se siente cómoda entonces la ropa para ella tuvo que adaptarse a esto aparte que fueran ropas fáciles para ella subírsela cuando fui de shopping con ella los zapatos que pudieran aguantar que sus pies pudieran hincharse sin hacerle daño
0: entonces, pero todo que mantuviera todo... un
1: estilo claro, porque no es solamente vestirte bonita eh, o lo que tú crees que es bonita, a veces la persona me sale en, ay mira me siento bien y yo digo Jesús Cristo, ¿dónde... ¿quién te vendió eso? ¿me entiendes? Y lo vemos a veces hasta en la televisión, que hacen cambios radicales. Y yo dec y decimos, pero se veía más bonita antes. ¿Qué Exacto. pasó? Entonces. Y, los y no es eso. Es que si yo... ¿Mm?
0: Y los zapatos son increíbles. Por ejemplo, hay zapatos que te pueden quedar bellos visualmente, pero cuando tú te los pones, tú dices, ay. Tú...
1: O no pueden ser cómodos. Si tú eres una persona que trabaja desde que tú eres profesora, uh -huh. quieres un zapato bonito, si eres más femenina, entonces, ¿qué zapato con el 80% de mi vida que lo utilizo desde la mañana hasta la tarde? ¿Cuáles son esos zapatos que yo después que salga de mi trabajo me pueda tal vez cambiar una chaqueta, ponerme un pintalabio e irme a cenar o a almorzar con alguien? Entonces debe ser un, un guardarropa de transición. Entonces, ¿qué le ofrezco yo a la mujer actual, al profesional y demás dentro de los servicios? No solamente qué te va bien a ti, ¿Cómo, en qué piezas deberías de invertir para tu guardarropa. ¿Cuáles son las que ya tienes, que se pueden quedar en ella, las que no usas, descartarlas? Pero también ofrezco servicios para ayudarte a crear tu marca, lo que es logo, eh, website, pero basado en lo que es tu imagen también, llevar esos colores y tu imagen a tu marca personal porque no hacemos nada yo creándote una marca que no seas tú. Ya. Entonces, que no pueda transmitir quién tú eres. Una coherencia. Una coherencia, claro, porque las personas no se conectan con una marca solamente, las personas se conectan con personas. Con personas. Entonces, hay que humanizar las marcas. Y en esta área también los, los ayudo, pero sobre todo en el, en el área de que como yo, como ser humano y como marca, pueda tener diferentes áreas de ingreso que no solamente dependan de mi profesión. ¿Qué conocimiento tengo que puedo aportar de una forma digital? a digitalizar plataformas y a poder poner todo ese conocimiento de una forma vendible en línea. Yeah. Y eso es lo que hace MJ House of Style.
0: ¡Wow! ¿Tú das asesorías <risa> online?
1: Sí. ¿En este Do tiempo de
0: retos? es Claro,
1: aquí es que este reto. Déjame, muchas personas, mira, que como a veces dicen, uh, María, ya yo, esta ropa desde la casa, yo no me voy a poner una chaqueta. ¿Qué, sé, ¿Qué es lo que me puedo poner en este momento desde casa? Entonces yo digo, estás trabajando, ¿sí? Pues tu ropa de trabajo. Entonces desde aquí también sí he dado asesorías. Ahora mismo estoy trabajando con eh, tres personas para hacerle su marca personal, porque han pasado de lo que es una oficina a una oficina virtual. Entonces tienen que poner una plataforma que pueda... ...sostener esto... ...la visión de Happy... ...lo que es la imagen de Happy... ...la imagen de Vestidas de Gloria... ...la imagen de MJ... ...la he hecho yo... ...pero todo lo que... ...déjame decirte... ...que todo el conocimiento... ...a veces no lo aplicamos nosotros... ...para nosotros mismos... ...Casa de Herrero... Asador, ...Asador de Palo... ...Asador de
0: Palo... ...así mismito...
1: ...y eh, en esa... ...en esto me encanta... ...a mí... ...vivo enamorada... ...de mi profesión... ...porque... ...volvemos a lo mismo... ¿Qué tengo... qué es la satisfacción... ...más grande... Ver una persona eh, proyectar lo mejor de sí. Esto no sentirse es sentirse feliz. Sentirse, no hay nada mejor para una mujer de sentirse bien en su piel. Cuando algo o alguien o tú mismo, porque nadie te puede eh, hacer sentir tú eres. Entonces, cuando tú conectas con tu yo y quién tú eres y cómo tú te sientes, tú vas a transmitir eso. Y las personas lo van a notar y van a querer estar a tu alrededor. Y van a querer eh, ser parte de lo que tú haces y de lo que tienes que ofrecer. Entonces, cuando veo esa transformación de la mujer, de tomar confianza, de saber quién es, de amarse a sí misma y de tener esa seguridad de proyectar quién es sin temor, porque entonces ya yo puedo darme la oportunidad y el permiso de ser diferente y de, y de desarrollar una imagen que es sin tiempo, timeless, como dicen, un timeless image, que es lo que a mí me gusta.
0: En ese sentido, timeless image, viene mucho el, lo atemporal porque es lo uh -huh. que a mí me resulta, no importa que la moda vaya pasando, y que ahora ya estamos en verano, en, en, en summer, en las la temporadas de moda, y entonces no uh -huh. tienes como que venir a este wave, y meterse en esta moda, sino crear un estilo en el que a mí me funcione, y en el que yo me sienta feliz, y no importa los cambios de la moda, yo los integro de acuerdo a, a mi experiencia. Es Mira, cuando,
1: cuando vemos realmente lo que es la moda, en la moda existen lo que son las piezas básicas, que por eso hice ese, ese pequeño taller que lo voy a volver a dar de nuevo. ¿Cuándo? Pero ¿Cuándo? Y que sea
0: un live, por favor. Voy a,
1: voy, déjenme salir de todo de happy, que yo tengo como cinco lives todavía programados. Y acuérdense lo que te dije, que soy la más joven, ¿verdad? <risa> y todos los cibernéticos se me pega a mí. Pero sí, ahora a principio de mes, eh, de mayo, Voy a dar el, el, varios talleres. Les voy a poner las fechas en María Jacobo. Si tú quieres, pon aquí mi... Que ese es mi hub principal. Um, voy a poner esos talleres porque es que me lo han pedido tanto. Y um, voy a hablar de cuál es el reto de salir En Vestidas de Gloria, de mi imagen interna, y la importancia de proyectarla y cómo conocerme a mí misma. También voy a tener un taller que es sobre la mujer que es profesional, lo que debe de aprender y cómo debe de proyectarse. Y también el que es general, donde vas a saber cuáles son tus colores, cuáles son tus, tu forma de, cuál es tu forma de cuerpo, cuál es tu personalidad de moda y cómo lo vas a poder adaptar a tu guardarropa. Y quiero dar también lo de las 10 piezas básicas. Ese, voy...
0: ese es básico, yo creo que ese es esencial. Ese es un sí. kit, un kit de, 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 de conectar. Sí, porque, porque si tú
1: tienes esas 10 piezas básicas en tu closet vas a entender, eh, esto va para hombres y mujeres también. Señores, eso es sumamente importante. Con esas 10 piezas, eh, yo creé 30 outfits, pero en realidad yo creé 45, pero vamos a dejarlo en 30 para no ser tan repetitivos con los accesorios, porque cambias los accesorios y demás. Entonces enseño cómo tú vas a poder hacer esto mismo con todo tu closet. Y si con 10 piezas tú puedes crear 30 outfits. Imagínate lo que puedes crear, como yo le llamo el poder de las perchas, con todas esas perchas extras que tienes, que no sabes cómo combinarlas. Entonces, ahí vas a aprender a combinar tu guardarropa. Entonces, yo tengo, vamos a, ¿qué es lo que más conocemos como una pieza básica? Una camiseta blanca, que lo uso mucho con mis leggings, miran, que esto con mi legging negro, que eso va con todo, eh, en jeans, también un jean. Eh, ¿Cómo yo esto lo puedo adaptar o modernizar de acuerdo a la temporada? Entonces, ¿cómo yo me lo pongo en verano? Mi tenis, me lo puedo poner, o si voy para la oficina, me lo puedo poner con un zapato bajito o un zapato alto, la una camiseta vocación. blanca y una chaqueta. Salí de la oficina, me quedo con mi, con mi camiseta blanca, esto, me acabo de pintar la vida y el bolso y ya me voy a, a hacer algo con mis amigos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Si es, se está usando el neón o si está usando el animal print, eh, que casi siempre ya después de la, del verano, primavera, que es que siempre vienen los colores intensos y luego ya en el otoño vienen los colores más tierra, como yo tengo una pieza? ¿Cuáles son las piezas básicas de otoño? Porque tenemos esa esas 10 piezas básicas, pero cada temporada tiene sus colores y sus piezas básicas, que puedo añadir a estas 10 piezas básicas. Entonces, siempre vemos que todos los años se usa el animal print. Algo siempre sale de animal print. Entonces, yo puedo añadir una pieza de buena calidad, Animal Print, porque nunca va a pasar de moda. Ya. Yeah. Como siempre, eh, los colores que, que aunque no, no pasan de moda, en realidad nunca los colores, pero sabiendo los que me quedan bien a mí, si se está usando este año, el color es el azul, ¿cuáles son los tonos de azul que más me van? ¿Y cuáles tengo en mi guardarropa para poder incluirlo de una forma más efectiva? ¿Y cómo combinar esos colores? O sea, si yo soy, a mí me encanta combinar colores, Totalmente diferente. Si a mí yo quiero una blusa azul, pero me, quiero con, me va con un pantalón fusia No claro, sé. Para Las personas mí... que son creativas, tú no eres creativa, No. Para las personas yo... que son creativas y coloridas, súper eclécticas, lo no hacen no clas, muy bien.
0: como digo yo.
1: Entonces, ¿cómo también combinar esos colores? Y te enseño con la rueda del color, Hacer tu triada de color Y sentirse segura de que no se van a ver mal Porque todo es un balance del ojo Y donde ponerte el color más fuerte De acuerdo a tu forma de cuerpo El más el más brillante, etcétera, etcétera
0: Ay, Yo me quedé así como que Oh, <risa> azul con fucsia No, creativa Ahí yo no
1: Totalmente, un, pero tiene que ser un azul Con la misma intensidad del fusia Como un tipo turquesa Así ya que, que va dentro de los azules hay personas que me dicen, eso es verde. Yo, ¿dónde tú le das el verde a esto? Pero bueno, es una combinación de verde con azul. Lo que el ojo capta, entonces combinarlo con la misma intensidad. Y si el tono es frío o, caliente, o cálido, entonces cómo tú combinar un, un frío tiene que ser con frío, cálido con cálido, para que vaya haciendo esa, ese balance de, de dentro del ojo y de los colores.
0: Genial. Y lo bueno es que vienen online, señores. Sí. Gracias a este reto que nos mandaron. Todo el mundo está migrando a su mundo online. Y están acercando más. Porque imagínate tú,
1: yo en Seattle, ¿cómo te logro? ¿Cómo me logras, verdad? Una Dominicana en Seattle y, y una en Miami. Y así decía yo antes en, cuando estaba en, en Montreal, cuando vivía en tiempo en Montreal, de eh, gracias a Dios por la tecnología, o sea, en ese tiempo era teléfono, eh, y luego video, las cámaras, ¿se acuerdan? Por Messenger y demás, que nos podíamos comunicar con nuestra familia. Ah, pero yo creo que el reto ahora, y no es reto, es que como todos estamos en casa, eh, la mayoría de mis clientes que me han llamado, le he dicho que ese es un tiempo de nosotros venir y no reinventarnos, porque le llamamos reinvención a algo, conocernos realmente quiénes somos y reevaluar qué yo estoy ofertando y cómo yo puedo ahora ofertarlo de otra forma más creativa. Yeah. O, sea, yo nunca o sea, yo he tenido oficinas en algunos lugares móviles, pero la mayoría de mis clientes, al ser profesionales, prefieren que yo vaya a su oficina a hacerle la asesoría allí. O prefieren que yo vaya a su casa y que vea su closet y que vean lo que tienen para poder hacer la asesoría ahí y poder uh, sacarle inmediatamente porque tengo también un, un paquete donde yo vengo y te arreglo el closet y saco uh. las piezas que no te sirven y si sí, esto lo hago con un equipo... Y te combino tus outfits y te dejo más o menos 30, 40 outfits hechos para que si tú vas a salir, de acuerdo a la ocasión, con fotos, un álbum digital, tú puedas uh, saber qué vas a hacer con cada pieza. Y ya tú con tu creatividad lo vas haciendo, porque el tema es que la forma en que yo he desarrollado mi carrera o mi profesión y mis paquetes es para que tú no me necesites más. Una sola porque... vez y ya. Usted hace su curso, y sí, usted, hay personas que me dicen, no, pero es que a mí no me sale la combinación igual. Ok, yo te la voy a hacer un par de veces, pero vamos a hacerla tú. Porque yo siempre no voy a poder vivir en tu closet. Claro. Y siempre, y siempre vas a tener, eh, vas a estar comprando cosas nuevas. No me no vas a llamar para las cosas nuevas. Yo tengo una clienta que me llama y me dice, ¿tú crees de esto? ¿Tú crees de aquello? Eh, un, un, me manda la foto, porque ya le conozco su ya le conozco su, <ríe> su closet. Pero el tema es de que ya tú pagaste por una asesoría de imagen, ahora la imagen está en tus manos. Entonces ya yo tengo todas mis herramientas para tener una imagen exitosa. Y esto para mí no tiene precio.
0: ¿Y eso involucra maquillaje?
1: Sí, porque los colores van de acuerdo al maquillaje. Yo, te puedo, yo voy a hacer un, una cosa que me han pedido y siempre digo que, que lo voy a hacer, es un live de cómo yo me maquillo. Le gusta mucho a la gente que es algo sencillo. Pero son colores neutrales y dentro de los tonos que me van a mí. Entonces, lo que he hecho también en mis talleres eh, presenciales es que invito a una maquillista y que le dé el curso ella de maquillaje, porque yo no lo puedo hacer todo. Necesito un break de descanso. Aunque yo sí he tomado también cursos de maquillaje con, con personas excelentes. Pero quiero, como no es lo que me dedico a 100%, las que quieren hacerlo de una forma más profesional, que quieren aprender algunas técnicas, ah, educo esto. Y, y otra de las cosas que ofrezco también es un presupuesto. Y he hecho el, el lo he hecho con financistas, pero dentro de mi plataforma, que yo misma te puedo decir cuál es mi presupuesto. Si hago la lista de mis 10 pesas básicas y me faltan 3, o me faltan 5, o las quiero comprar de cero, porque entiendo de que mis 10 pesas básicas... Eh, Cosa que nunca me ha pasado. Casi todo el mundo tiene más de la mitad, pero eso son básicas sin darse cuenta. Eh, o simplemente porque tal vez no son de sus colores y prefieren tenerla dentro de sus tonos. Eh, que de hecho, quiero aclarar que los colores que te van bien es de la cintura hacia arriba, porque es lo que moldea tu cara. Hablamos el, el efecto filtro. Oh. O sea, no es que me vayas... Tú no me vas a botar todo lo de tu closet si tienes una blusa que te encanta y no es de tu tono, ¿cómo balancearlo con las joyas? O sea, esto para que el color no sea tan drástico en tu en tu piel. No es que me vas a botar todo, pero... <risa> porque ahora, ahora, va a llegar, a... Llegar, ahora va a llegar
0: la gente, mi amor,
1: No, no, todo. no, no, entonces, porque el tema es ahorrar. En, y cuando y tú sabes invertir. lo que te... Sí, cuando tú sabes cuál es tu presupuesto, hay personas que me dicen, mira, yo solamente tengo... Para gastar al mes cien dólares, voy a ponerte un ejemplo. Como hay personas que me dicen mil, como hay personas que me dicen quinientos, trescientos, lo que sea... ¿qué debo yo de comprar? Son 12 meses. Entonces hay personas que yo digo, espérate, tú estás gastando tanto en ropa, está dentro de tu presupuesto, así como tú tienes que presupuestar agua, luz, teléfono, eh, cable, renta, o mortgage, lo que sea tu condición, los carros, el seguro, tú tienes tu lista, hay un espacio que se llama para salón, para uñas, y para ropa, gastos personales. ¿Cuáles son los gastos por familia? Tal vez hoy, esta, esta, este mes, eh, hay familias que rotan los gastos. Entonces, supongamos que tú tienes 1.500 dólares al año para invertir en tu ropa o cada seis meses. Eso lo vas a descubrir con el curso que doy dentro de lo que es el planeamiento y eso yo invito a personas que son financistas a hablarte de eso porque hay personas que me dicen, ah, no, yo con la tarjeta, yo espérese, y aquí No se va a endeudar. Sí. Y que yo Entonces, puedo esa tarjeta pues, problema. Y después el el problema establece, es, es lo que regresa. Sí, y hay personas que me dicen, yo le digo, desde Marshall hasta Saks, las mismas 10 piezas existen. Lo que se tiene que adaptar es tu bolsillo. Entonces, lo que se llaman compras inteligentes. Tener un closet inteligente, ¿no? Todo tiene que ser caro, y es, depende del uso que le vas a dar. Un buen jean, sí, un buen jean no lo determina el precio, sino el fit que tiene en tu cuerpo. Si te queda bien, puede ser un jean de de 20 dólares o de, de los que hay en All Navy, desde Sara hasta un jean de 200 dólares, pero te tiene que quedar bien a ti y adaptarse a tu presupuesto. Entonces, eso es muy importante. Saber cuál es mi presupuesto y cómo yo puedo, entonces, maximizar ese dinero para que mi closet siempre se vea al día. Y para yo Tenerlo actualizado. Bella y fabulosa. <risa>
0: Cuéntanos de Vestidas de Gloria, que es esa parte, ya pasamos de fashionista, donde ustedes van a tener toda esa información en los stories. Ahora vamos al área del alma, que uh. va combinado con esa parte de fashion para uno poderse sentir a gusto consigo mismo. Pero, Vestidas de Gloria, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué nació Vestidas de Gloria? ¿Y qué eventos tiene?
1: Wow, mira, eh, hago talleres precisamente y conferencias en iglesias espirituales, eh, me invitan a hablar bastante, sobre todo en mi país, eh, no solamente en Vestidas de Gloria, hablo de la parte externa de cómo vestirnos, le doy herramientas a la mujer para que se sienta cómoda con su cuerpo y elija piezas, pero también trabajo mucho lo que es mi identidad como una hija de Dios. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué dice el Señor de mí? ¿Qué puedo yo reconocer en mí que es diferente? Y yo parto en, en Efesios eh, 2, donde habla de que yo soy una obra maestra del Señor, yo soy su obra de arte. ¿Y qué es una obra de arte? ¿Por qué? Porque soy única, soy hecha con rasgos diferentes, que me, sobre toda la creación, el Señor nos hizo a nosotros diferentes. Entonces, dentro de la misma humanidad, todos somos diferentes. Entonces, cuando yo era pequeña, si me hubieran dado el elegir yo hubiera sido rubio o azul, es verdad, pero Dios no quiso que yo fuera así, aprendí a amarme como soy, y aprendí a ver de que para mí lo que tal vez me decía morena de pequeña, y estos cabellos que necesitan mucho blower para bajarse, porque yo era como Amanda Miguel, y todavía tengo ese pelo cuando me lo mojo y voy a la playa, entonces yo no no me aceptaba dentro de, de, de lo que era, las cualidades tan bellas y, y los rasgos tan hermosos de mi físico que Dios había puesto conmigo también. Entonces, eso nace de adentro. ¿Qué me dice la sociedad? ¿Qué me dice la, la comunidad? Pero también, ¿qué dice Dios de mí? Entonces, cuando yo aprendí a amarme y aceptar quién yo soy en Él, que no solamente soy el linaje escogido, que soy una, una princesa del Señor, de que Él me hizo su obra de arte, de que, como dice, Él me viste de joyas y lino fino, eh, lo que son las vestiduras espirituales y lo que Dios habla a través de lo que no tenemos que quitar y poner en la palabra. y que de, Por ahí viene un libro pronto. Ay, <ríe> so yo quiero que tú eso. me hables de eso. Estoy ya este terminando este libro. Todo este conocimiento tiene que tener una cuarentena punto. me ha puesto a mí a terminarlo interminable porque acuérdense que mi hijo heredó el, el déficit de atención de alguien un poquito. <ríe> Entonces, esta parte que es tan importante de conocer realmente ¿cómo se debe de vestir el alma? ¿Cuáles son las cosas que el Señor nos dice que tenemos que despojarnos? Quítate. Quítate, sí. La falta de perdón, lo que es quitarse eh, el rencor, quitarse tantas cosas que hay aquí en el alma que no se ven. Entonces, en, en, hay varios versículos en la Biblia donde el Señor me ministró en esto. Y, y también cuando yo vine al Señor... Como el señor a mí me mostraba con vestiduras espectaculares, y yo siempre pensé, wow, yo voy a ser como la reina Esther, esta princesa. Tú sabes cómo somos nosotros. Y yo siempre era muy machita, o sea, en el sentido de que me gusta, a mí, yo me aprendí a maquillar después de los 25 años. Wow, estamos en el mismo A mí barco. no me gustaba, muy minimalista, jean, tenis, camiseta, una nerd. Yo era una muy nerd. nerd. En la universidad y en el tiempo de cosas, eh, con mi pelo largo y, y lo mínimo. Y claro que los fines de semana, o si había algo familiar, me arreglaba porque mi mamá era arriba de uno. ¿Sabes cómo se la mamá? Muchacha, pinte esa boca algo. Y mi hermana, gracias a Dios, me ayudaba a maquillarme. Uh, pero en ese, en este proceso, el yo poder ver cuando el Señor me, me llama. Recordar que con él cuando llamó a José, lo que le mostró fue una, un manto, que es una vestidura. Son estas vestiduras que hay en la Biblia que nos separan de los demás. Entonces, pero el Señor le dijo, esto va a ser el manto y esto es lo que conlleva esa vestidura. Tus hermanos se van a arrodillar delante de ti. Entonces él no entendía lo que era eso, pero si yo, yo estoy segura que si el Señor le hubiera dicho a José, vas a, a ser vendido, te van a meter preso, van, te, <ríe> Me van a conmigo, no. porque te van a acusar de que tú eres un violador, te van a pasar mil cosas. Él se dice, mira, señor, quédate con tu ropa. Y después vení morita que esto no es para mí. Entonces, dentro de este proceso, cuando tú, cuando tú entiendes que el proceso de vestir del, el alma no es solamente lo que yo llevo, sino también lo que Dios transforma. Y cómo Dios los transforma, que es a través de esos procesos que son vitales en nuestra, en nuestra vida. Por eso, en cada situación de tu vida te tienes que preguntar... Um, ¿Qué quiere Dios que yo aprenda con esto? ¿Cuál es mi lección? ¿El para ¿Qué, ¿Qué tengo yo que quitarme para que no me vuelva a pasar? ¿Pero qué tengo yo que vestirme porque no nos podemos quedar desnudos? Y en la Biblia habla de tres tipos. O sea, de las personas que están mal vestidas, las que están desnudas, y las que están ya vestidas para la llegada de ese novio, de ese esposo que viene a buscar a la esposa eh, sin... Mancha y sin arruga. Entonces, este proceso ahí nace lo que es vestida de gloria, porque yo no quería vestir a alguien que se viera como una muñeca y con el alma vacía. Entonces, es una herramienta para yo poder también llevar el evangelio a aquellas personas que están buscando belleza, pero no es verdadera belleza si no está la belleza de nuestra alma.
0: Dice, um, siempre aprender el pastor Huáscar, um, explora la influencia del machismo en la conducta de la
1: mujer. ¡Oh, my goodness! Espérate un momentito. Miguel, dile a Angel que me busque un cargador, por favor, que se me está descargando el celular. Porque no estaría no que había otro live. Eh, si le puedes decir que venga, gracias, mi amor. Entonces, ¿qué pasa? Eh, partiendo del machismo, yo pienso que es porque nosotros no hemos, y eso es un tema meramente espiritual. Cuando el Señor los creó eh, en, el, en el Edén, Él creó a Adán, y lo creó perfecto, lo creó completo. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero se da cuenta, cuando respira aliento de vida en Adán, de que Adán le dio dominio para que pudiera um, para que pudiera reinar, o sea, tomar dominio del Edén. Y que pudiera hacer su trabajo perdón, correctamente dentro de lo que es el reino. Pero se dio cuenta que estaba solo. ¿Y qué pasa cuando se da cuenta que está solo? que es no la ayuda idónea. Y de ahí viene lo que es, eh, exacto, esa ayuda idónea que es de parte del Señor. Eh, este no carga, mi amor, perdón. Chicos, una interrupción.
0: Eh, hay un blanco que sale
1: en, en la oficina, amiga, este no está cargando. Estamos
0: conversando con María Pero veamos otra otro, por favor. Ajá. Es, Entonces, ¿qué no pasa? Estará. Empty uh -huh. House of Style y estamos hablando de vestida de gloria, su ministerio de belleza interna y belleza externa.
1: Entonces, a lo que quiero llegar con esto de, de, de la, de la, del asunto es de que eran uno y se multipliquen dos. Entonces, en concepto de valor, de lo que valemos para Dios, somos iguales. Tú no vales menos que un hombre, yo no valgo menos que una mujer como hombre. Entonces, ¿qué pasa? que en términos ahora de rol, que es lo que la gente tiende a confundir, el hombre es la cabeza del hogar. Al hombre Dios le dio responsabilidades diferentes a la mujer. No significa que seamos menos o más, es simplemente que yo tengo un rol diferente dentro de mi familia y que debo de asumir. Entonces, en este concepto, el machismo viene cuando no sabemos nuestra posición y condición de hijos, que hay una igualdad y que mi rol, aunque sea diferente, también tiene el mismo valor. Entonces, cuando yo estoy seguro de lo que es ser un hombre dentro del hogar, de que es lo que es sacerdote, que yo levantar a mi esposa, que mi esposa es ayuda idónea, como tú dices, de, las, de lo que ella va a hacer, ella, ella va a modelar lo que es la obediencia al papá, lo que es la, el sometimiento o el sujetamiento no es lo que el hombre quiera, sino de acuerdo a la palabra. Como conviene en el Señor, como dice la Biblia, hay una estructura bíblica. Entonces nosotros podemos entender cómo podemos nosotros eh, ver la Biblia desde otro punto de vista. Que no hay un machismo, sino que somos ahora una familia, una unidad, un equipo. ¿Y hacia dónde va? este equipo. Entonces los hijos mañana, cuando se casen y tengan su familia, van a modelar lo mismo que vieron en casa con mamá y papá. Entonces a veces no es simplemente que, que podamos trabajar bien, porque hay personas que son un buen equipo, un buen matrimonio, sino también que podamos ser modeladores de lo que es el verdadero amor que un matrimonio debe de tener. Entonces ahí nos vamos metiendo a otra a otro tema pero en el tema de, de lo que es el machismo y la mujer de, el, y el tema de hoy es, siempre ha venido también, uh, fíjense que en todas las iglesias nunca hay reglas para cómo el hombre se debe de vestir. Pero para las mujeres sí. Freco. Me. A mí me decían, dije hermana, conviértase porque llevo en pantalones en la iglesia una vez, Ay, Ay, en los años de uno. Y esos
0: rayazos, mi amor, cuando ella no es cristiana. Sí, a mí muchas decir?
1: veces me decían eso porque yo me ponía pinta labios, porque imagínate, el evangelio veintipico de años <risa> atrás. Pero lamentablemente mi identidad no está en lo que dice el hombre. Entonces cuando entendemos que culturalmente en nuestros países, cuando vamos a lo que es el por qué muchas personas tenían que vestirse, muchas mujeres cambiaron su forma de vestirse para, de no, de, para mostrar con su imagen que habían cambiado, que habían nacido de nuevo. Esto lo entendí yo cuando fui misionera en un, en un barrio de mucho de, oh, señores, un de estos barrios fuertes en República Dominicana. Y donde hay mucha barra en las esquinas y todo. Y mi pastor me decía, mira muchacha, ponte una falda larga y una camisa. Yo no entendía por qué. Yo acá. Y así con falda larga y camisa blanca, me dieron una alguien en la calle. No. Yo casi tumbo uno de un motor y me fajo, pierdo mi cristianismo. Ahí. <risa> oh, ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres en, esa, en, ese, en ese lugar estaban eh, en una barra, en una esquina, con unos jeans muy apretados, con la barriga afuera, muy maquilladas. Y eran muchachas jóvenes que venía un hombre, le pagaba una cerveza o le pagaba un extra y se iba con ellos. Entonces ya esta muchacha que venía el señor, que nos la ganábamos para el señor, no se podía seguir vistiendo como cuando ella iba a esa barra. Entonces ahora cuando la veían con su manga larga, con su falda larga, sin mucho maquillaje, sin ser atractiva para esos hombres que ya había tenido una relación con la Biblia abajo del brazo, entonces decía, ay, ya ya se apartó para Dios. Entonces viene un concepto de tradición, de lo que es, que percibe la sociedad como santificación o como tú debes realmente proyectar que es Dios o que es Cristo. Y así fue que yo lo aprendí. Entonces, el, el hombre que es machista, que no le gusta que su mujer se vea hermosa, que no le gusta que, porque la mujer es la corona del hombre, noten eso. Entonces, eh, tiende a minimizar a la mujer, a minimizar su rol y por ende su imagen. ¿Y
0: vestidas de gloria viene a cambiar ese precepto?
1: Sí, pero también yo creo que, yo digo que tengo que ponerle vestiduras de gloria para incluir al hombre, porque hay muchos hombres que también necesitan. <risa> aportar en eso, o sea, en su imagen y saber cuál es su rol. Ay,
0: cuéntanos qué tiene Vestidas de Gloria próximamente y qué consejo tú le darías final a esta comunidad maravillosa para vestirse bueno, de Gloria.
1: Vestidas de Gloria, yo tengo un grupo aquí en casa, todos los martes, un grupo de mujeres que vienen a mi casa y oramos. Está bajo eh, mi iglesia, cobertura de la iglesia, pero a través de Vestidas de Gloria todos los martes yo me estoy conectando de mi Instagram y doy unas clases bíblicas muy puntuales que tienen que ver mucho con tu crecimiento espiritual. Porque pienso que eh, nuestra meta es llegar a la altura y estatura de Cristo. Y que todo el que nos vea ahí afuera vea al Señor reflejado en nosotros. Entonces no puede hacer reflejo si yo no estoy nutriendo mi alma. Y esto es lo que hay en Vestidas de Gloria. Había muchas... Eh, muchos planes en República Dominicana con varios talleres que tenía que quedar allá en algunas iglesias, pero como todo se ha ido cerrando, hemos estado también posponiendo eso, mi viaje a República Dominicana y también en, en la radio. Aquí va a salir algo hoy a las 8 de la noche, en la 88.3, que es la nueva, que habla de no solamente de María, como tú hiciste, autismo, pero también de lo que es eh, todo el proceso de, de cambio de imagen y a veces no me gusta separar a MJ House of Style de vestidas de gloria, pero tuve que hacerlo porque aquí en Estados Unidos yo no puedo decir simplemente de que yo voy a atender a alguien que sea cristiano solamente. Entonces yo no quería sí. que, mi, que mi negocio fuera para esto, sino que mi negocio fuera la puerta, la puerta abierta donde las personas lo quieran o no. Yo le hablo de su imagen interna en MJ. Entonces, no le quise decir solamente MJ, porque para poder entrar a la iglesia eh, y poder entrar a la comunidad más resistente, tenía que tener un nombre dentro de, del reino. Y esto me lo dio también el Señor a mí en un sueño, con un versículo eh, en, en Isaías 62, uno donde Adria, que seremos diademas eh, del reino, eh, y que vamos a estar vestidas de su gloria. Entonces, aquí viene cómo nace el ministerio, para yo poder llevar este mensaje.
0: Está genial. ¿Cuándo sale el podcast?
1: Sería chulo que tú tuvieras un podcast. Si tú supieras que tenemos uno, que se va a llamar Siervas Inc., con las oh, mujeres de aquí del grupo, con, con tres muchachas más, porque hay muchos temas que nos dan una risa tremenda de cosas que nos preguntan, y de algo más relajado, eh, el podcast, wow, desde que acabe esta cuarentena, porque es una mesa redonda que tenemos, yo dije que ya. va a ser una mesa cuadrada, para las mentes cuadradas, <risa> Entonces el podcast va a salir, ya tengo el equipo y todo, Mira,
0: eh,
1: es simplemente... Cuando te termines
0: el live yo te voy a recomendar un equipo que es el equipo. Tenemos
1: una, un Redbox, ya está comprado con los micrófonos y todo, pero igual... Ah, pero hay uno eh, que Rode, eh,
0: se llama Rode Podcaster,
1: es... Sí, genial. bueno, ya tú sabes, y ya mi hijo tiene lo que es GarageBand y toda esta ah. cosa... Ya, ya lo tienes todo. Ya lo tengo todo, ok. Pues sí, cuando se acabe el live, tú igual mandatos porque aprendemos de todo. Pero tenemos que juntarnos porque somos cuatro. Entonces yo no acepto a nadie en esta puerta con este coronavirus. <risa> Estamos no, pero mira, no,
0: pero déjame decirte algo. Tú puedes hacer el podcast aún en este proceso de, de retos por un programa que te lo voy a decir para ¿Ves? que entonces se necesitaba en mi vida. <risa> es un programa justamente que se llama Squadcast.
1: Ok, perfecto. O lo
0: puedes hacer por una plataforma de Zoom y el audio lo sacas por otro lado y cuando lo grabas solamente sale el audio y ya lo subes.
1: Perfecto, maravilloso. maravilloso. Gracias por esto. En el rolling. No, y te lo, te lo agradezco muchísimo porque de verdad que la presencia digital ahora más que nunca es importante. Porque yo voy manejando en mi carro y lo que yo pongo es un podcast o pongo una prédica o pongo un libro en audio, ya ni siquiera... Eh, o sea, yo los compro en, en papel porque soy de, de la vieja escuela, mira que, Igual que cosas yo estoy en papel. Pero um, me encanta tener las cosas digital porque si estoy en el médico, si estoy en algo, estoy con mis audífonos, como estás tú en este momento, estoy manejando, lo pongo en mi Bluetooth y voy aprendiendo mientras y ese tiempo para mí es de bendición y estoy nutriendo mi alma. Entonces, es muy importante tener estas cosas hoy al día. ¿Un consejo final? Uf, un consejo final, de que nunca dejes de ser tú mismo, de que no hay mejor creación que la que Dios hizo en ti.
0: Mil gracias.
1: <risas> Señores, hemos disfrutado una doble
0: tanda maravillosa. Gracias por decir es que tío. sí una vez más. Y quédense con nosotros, quédense con María Jacobo, MJ House of Style, y serv um, servidores, no,
1: vestidas de gloria,
0: y próximamente su podcast, Así que tienen Señor, todo está mi perfil conectarme. de María
1: Jacobo ahí está todo la fundación y todos los demás links a mis otras cuentas pero gracias por la invitación para mí es un honor un placer bendigo tu audiencia gracias al pastor ahí que me estaba escribiendo eh, gracias por las preguntas y cualquier eh, cosa estoy a su disposición por di mensaje directo chao chao God bless you God bless Bye. you un abrazo